0: 지난 4월 한국이 세계를 깜짝 놀라게 할 만한 물질을 개발했던 소식을 전해드렸었는데요. 당시 내용의 핵심은 우리 한국과 다른 나라가 공동 추진했던 연구가 성공적인 결과가 나왔다는 것이었는데요. 해당 연구로 개발된 것은 모든 소나를 그대로 통과시키는 메타물질이었습니다. 이 메타물질이 우리 한국의 잠수함에 적용이 된다면 바닷 속의 진정한 스텔스 잠수함을 건조할 수 있는 능력을 한국이 보유한다는 것이었습니다. 이는 쉽게 말해 모든 소리를 그대로 통과시키는 메타물질로 잠수함을 건조하면 적성국의 탐지체계에 발견되지 않는 잠수함이라는 것입니다. 바다의 왕자라고 할수 있는 잠수함은 탐지부터 요격까지 정말 처리하기 힘든 까다로운 무기체계입니다. 사탈 성능이 없더라도 기동하지 않고 해면 깊숙히 자리잡고 있으면 탐지도 어려울 뿐더러 사전에 은밀히 숨어있다가 적성고가빠져서 전투함들이 다니는 길목에 자리잡고 갑자기 공격하면 대처하기란 불가능에 가깝습니다. 그렇기 때문에 각 나라들은 잠수탐지를 위한 여러 탐지 방법들을 개발하고 있습니다. 그중 대표적인 방법이 소나를 이용하는 방법입니다. 이와 더불어 다른 방법의 잠수함 탐지법이 있기는 하지만 환경적인 요인과 추가적인 장비가 필요하기 때문에 제한적으로 사용되고 있으며 가장 보편화된 것은 소나 체계를 이용한 탐지법입니다. 그런데 그런 음향에 대응하는 스텔스 물질 개발로 가뜩이나 찾기 힘든 잠수함이 더욱 찾기가 힘들어졌는데요. 한편 음향에 대한 스텔스 기술을 적용할 수 있는 메타물질 개발로 한국뿐만 아니라 세계 방산업계에는 엄청난 파장을 불러일으켰을 만큼 그 파급력은 대단합니다. 이는 단순한 스텔스 기술이 아니라 침묵의 암살자로 가는 잠수함을 더욱 은밀한 전략무기로 만들 수 있는 방법이기 때문입니다. 그런데 이렇게 놀라운 물질을 개발한 한국이 이번에 또 일을 크게 냈습니다. 한국은 여러 전투체계에 적용될 수 있는 스텔스 기법들을 개발하면서 공개해 주변국들의 놀라움을 자아내고 있습니다. 한국의 스텔스 역사는 생각보다 긴 역사를 갖고 있습니다. 처음 스트레스라는 단어가 시작된 것은 1990년입니다. 걸프전을 통해 F-117 스트레스 전폭기가 큰 화력을 펼치면서 한국도 스트레스 기술에 대해 본격적으로 뛰어들기 시작했습니다. 1996년 1월 국내에서도 국방부와 공군, 해군, 그리고 국방과학연구소 전문가들이 모여 한국적 상황에 적합한 스텔스 무기체기 연구를 본격화했는데요. 다양한 스텔스 기술 중 항공 분야 기술을 담당한 곳이 바로 국방과학연구소 3체계 개발본부이며 1999년 7월 스텔스 형상설계 재료 개발 과제를 개시하였습니다. 이와 함께 스텔스 기술의 다른 한 축인 레이더 흡수 재료 레의 개발은 1997년부터 본격화되었습니다. 국방과학연구소는 300여 중에 다양한 무기계, 유기계, 금속계 물질을 사용해 다양한 테스트를 수행해오며 수많은 시행착오 끝에 도전 손실, 자성 손실, 붕극 손실 기능 모드를 갖춘 나노구조 신물질을 개발하는 데 성공했습니다. 또한 새로운 램을 개발하면서 각각의 재료물질이 어떻게 반응한지를 모두 데이터베이스로 축적하여 향후 추가적인 개발과 계량이 가능하도록 기술을 확보한 상태인데요. 이를 통해 국방과학연구소와 카이의 계획은 KF-X 블록원을 실전 배치한 이후 향후 블록2 이후부터는 계량 사업을 통해 KF-X의 내장형 웨폰 베일을 장착하고 램 도료와 기타 절연 재료 등을 적용함으로써 5세대급 스텔스 전투기로 거듭나게 할 계획입니다. 그래서 4.5세대 기본형을 블럭1, 스텔스형을 블럭2로 호칭하는 것입니다. 또 이런 내용을 전해드리면 KF-X가 무슨 5세대 전투기고 무슨 스텔스 전투기냐라고 하시는 분들이 계실텐데요. 우리 한국의 차세대 전투기 KF-X는 진화형 기체이고 베이스 모델인 블럭1형은 세미 스텔스기이며 첨단의 a 사 레이더와 전자장비를 탑재했기 때문에 4.5세대 전투기라고 하는 것입니다. 한국의 여러 무기 체계 중 신개발 물질에 대한 개발 소식을 알려드리면 갑자기 뚝딱하고 나오는 것이라고 생각하시는 분들이 많으신데요. 사실 현실은 그렇지 않습니다. 한국의 스트레스 기술도 마찬가지입니다. ADD 관계자에 따르면 한국형 스트레스 기술이 개발될 당시 중간 과정에서 고통도 많았던 것으로 전했는데요. 국내에 이상한 발명가들이나 작은 기업에서 자신들이 우수한 스텔스 기술을 개발했다며 국방과학연구소의 기술 개발이 필요 없다면서 시비를 걸은 것부터 시작해 자신들의 스텔스 기술을 확인해달라는 요청이 쇄도했기 때문입니다. 그때마다 국방과학연구소는 꼬박꼬박 문제램 소재를 테스트해봤는데 하나같이 충분한 흡수 성능이 나오지 않거나 성능이 나오면 환경 특성이 엉망인 것이 대부분이었습니다. 즉 실험실 밖에서는 사용될 수 없는 기술들이어서 국가연 전문가들을 허탈하게 만들었을 정도였습니다. 이뿐만 아니라 한국이 스텔스 기술을 개발한다고 하면 무슨 한국이 스텔스 기술을 개발하냐고 하시는 분들부터 그래봤자 미국한테는 잽도 안 된다는 말을 하실 텐데요. 그런데 한국은 이미 1 0수년 전부터 미국과 동급의 성능을 자랑하는 스텔스 기술을 확보한 상태입니다. 이는 2015년 국정감사에서도 드러나 있는데요. 당시 정홍영 국방과학연구소 소장에 따르면 한국형 전투기 KF-X의 스텔스 기능이 들어간다. 그리고 이 기술은 한국이 그동안 스텔스 기능을 독자적으로 개발해왔으며 상당 부분 개발돼 있다. 라고 밝히기도 했습니다. 그동안 우리 한국이 AD들을 통해 스텔스 기술 연구와 개발을 하고 있다는 것은 이미 어느 정도 알려져 왔습니다. 하지만 공식적으로 발표한 적은 없었는데요. 이는 한국이 보유한 스텔스 기술이 어느 정도의 능력을 갖고 있는지에 대해서는 군사 기밀이며 보완이었기 때문입니다. 한국의 스텔스 기술이 가시적인 성과를 보인 것은 2008년부터입니다. 이는 군당국이 적의 레이더망을 피하는 스텔스 기술을 독자적으로 연구개발한 지 9년 만에 핵심 기술 개발에 성공했기 때문인데요. 기술개발 주관이 국방과학연구소는 전파 흡수 재료를 부착한 F-4 전투기와 전투기 축소 모형으로 실시한 지상실험에서 양호한 결과를 얻었을 뿐만 아니라 스텔스 재료 및 무기체계 적용 기술 개발을 위한 응용 연구를 진행해 스텔스 기능 구현에 필수적인 전파 흡수 재료도 개발했습니다. 그중 가장 대표적인 스트레스 기술 중 하나는 국방과학연구소가 오랜 시행착오 끝에 개발한 한국형 램입니다. 이것은 세계대역의 주파수에 대해 광범위하게 흡수하는 성능을 갖고 있습니다. S밴드, C밴드, X밴드 대역으로 2에서 12GHz에 걸친 레이더 전파의 90% 이상을 흡수하는 강력한 광대역 전파 흡수 능력을 나타냈습니다. 국가연은 이를 검증하고자 2001년 4월부터 팬텀 전투기의 한국형 램을 도판 이후 실제 RCS를 측정한 결과 예측한 수준의 RCS 저감 능력을 실증하기도 했습니다. 이를 계기로 한국은 2010년대 중반까지 스텔스 기능 구현에 필요한 모든 핵심 기술을 개발할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 스텔스 기능 구현을 위해 필요한 핵심 기술을 2009에서 2023년 국방연구개발계획서에 이미 반영됐을 만큼 한국의 스텔스 기술은 거의 완성 단계라는 것입니다. 현재 알려진 바로는 전투기와 함정을 포함해 레이더 전파를 최대한 피할 수 있는 스텔스 형상 기술도 확보한 것으로 알려져 있는데요. 한편 한국의 KF-X에 직경되는 스텔스 기술은 라파리나 f 1 8 e f 와 유사한 4.5세대 전투기를 목표로 개발을 시작했지만 향후 성능 개량을 통해 5세대 스텔스기로 발전할 수 있도록 초기부터 우수한 RAS라고 하는 레이더파 형상 감소 설계를 도입했습니다. 이를 기반으로 국방과학연구소는 향후 KF-X 전투기를 완성한 이후 본기체에 한국형 램을 도포해 제5항공시험장으로 보낼 예정입니다. 이곳에 설치된 대형 특수환경시험장에서 극한의 환경에 노출시킴으로써 한국형 램의 내구성을 확인한 이후 신뢰성 평가를 통과하면 실제 KF-X 기체에 사용할 계획인 것입니다. 이렇게 한국이 독자 개발한 하나의 스텔스 기술이 완성됐지만 스탈스 기술은 많은 문제점을 갖고 있습니다. 사실 현재 사용 중이거나 개발 중인 램은 한국뿐만 아니라 다른 나라에서도 많은 한계점을 갖고 있는데요. 현용 램 도료는 특별히 관리된 대형 항온 방습 시설에서 전문가가 도료 형태로 천천히 도포해 층을 쌓아가는 형태이기에 칠하기가 어려울 뿐만 아니라 지속적인 관리가 요구되기 때문입니다. 이런 문제가 해결되지 않아 미국 최초의 스텔스기인 F-117은 이 문제를 해결하지 못해서 조기 퇴역까지 했습니다. 전문가들이 미국의 스텔스 기술을 세계 최고로 평가하는 이유 자체가 램의 흡수 능력도 우수하지만 무엇보다 다양한 극한 환경에서 사용할 수 있는 램 도료를 개발함은 물론 이를 관리할 수 있는 기반시설과 경험이 있기 때문입니다. 또한 미국이 스텔스 최강자인 이유는 다양한 스텔스 기술뿐만 아니라 그 기술들과 합을 이루는 소재공학까지 선진화된 기술을 갖고 있는 상황인데요. 일반적으로 스텔스는 전투기와 정찰기, 함정 등이 적의 레이더 및 적외선 탐지기, 음향 탐지기 등에 포착되지 않도록 하는 은폐 기술인 만큼 전파업소 재료는 기체나 장비에 칠할 수 있는 도료 또는 필름, 플라스틱 소재 등으로 구성하고 있습니다. 이와 더불어 적의 레이더와 적외선 탐지기, 음향 탐지기 등을 피하기 위해서는 전파를 흡수하는 재료뿐만 아니라 레이더, 반사면적, 소음, 배연가스등 극복해야 할 요소들이 너무 많기 때문에 스텔스 기술이 접목된 전투기 제작과 함정건조에는 상당한 시일이 걸리는 것입니다. 즉이 말은 한국은 이미 스텔스 주요 기술은 확보한 상태지만 다른 기술이 부족했던 것이었습니다. 그런데 이마저도 현재는 우리의 무기에 접목시킬 수 있는 경지에 올라온 상태입니다. 스텔스 기체 설계에 있어서는 미국뿐만 아니라 한국도 상당한 수준에 도달했다는 것이 전문가들의 중론입니다. 한국어 KT1, KT100, T50, FA50 개발 등을 통해 항공기 설계 기술을 축적해왔고, 함정의 스트레스 형상, 재질 등을 적용하면서 관련 분야의 기술도 상당수 확보하였습니다. 공개된 KFX-C107의 형상을 보면 F22, F35를 많이 닮아있는데, 설계상의 리스크를 줄이기 위해 두 기체와 비슷한 모양을 한 것이 이 때문입니다. 또한 내부 무장상은 연구를 시작한 것도 꽤 오래전이며 이미 C-107 형상으로 검토가 진행 중이기 때문에 적용하는 건 시간 문제라고 생각되는데요. 다만 초기 양산 때부터 왜 적용하지 않았을까 하는 이유는 수출을 고려하여 저렴한 사양인 반메립형 무장을 개발해야 할 필요성과 내수와 수출 사양 간의 스트레스 성능 격차를 둬야 하기 때문입니다. 그래서 이런 이유 때문에 KF-X가 폄하되기도 했습니다. 한편 2019년 파동에너지 극한제어연구단에서 나온 환경시험과 그래핀 양산기술이 발표되면서 전세계가 한국의 스텔스 기술에 관심을 쏟는 사건이 발생하게 됩니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리트브였습니다 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.